0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler du combat entre Twitch et la nouvelle plateforme Kik et du Mercato, justement, qui s'annonce, des streamers, enfin qui s'annonce, qui a déjà commencé. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien dans le chat, la caméra est légèrement tordue, hop, et maintenant elle est tordue dans l'autre sens, hop, hop, voilà, c'est à peu près bon. Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a peut-être pas le bon éclairage, attendez, je check... Je me dis, je ne reconnais pas. C'est cool. Ah bah voilà. Hein, vous ça vous dit rien, mais moi ça me dit tout. Je me disais aussi, c'était un peu bleuté là ce matin. Nous n'étions pas sur le bon éclairage, qui est d'ailleurs un chouï fort. Ah ce perfectionnisme. <rire> Qui saoule tout le monde, Jérôme <rire> Mais moi, si je le vois, bah, ça m'énerve. Voilà. <rire> chacun ses manies, chacun ses tocs, chacun ses tics et ses tocs. Et, et voilà. Salut à tous, salut Baron Marutan, salut Synode, salut Wolf du ghetto, euh, salut B euh, Bavette, salut JPEG au kilomètre, salut Mosette, oui, Samuel vous le rappelle, hein, c'est... Non, c'est pas la dernière semaine, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine sera la dernière semaine avant la fin de la saison du Mug. Car oui, nous sommes saisonniers, on fera une pause estivale juillet-août. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de live en juillet-août, on part pas en vacances. Enfin, on a une semaine de vacances où tout le monde part euh, en juillet. Mais euh, après, tout le monde ne part pas en vacances en juillet-août. On va travailler, mais on va travailler sur d'autres projets. On a besoin de récupérer ce temps juillet-août pour bah, déjà euh, reposer un peu le mug, remettre des choses en question, faire des réunions et des choses comme ça. Euh, « Twichacha, euh, fort peu probable ». Euh, mais l'esprit du Twitch Achat, on le retrouve un petit peu dans nos vidéos YouTube, ce qu'on appelle les vidéos catalogue, où on teste pas mal de produits. Il y en a une qui est en préparation, d'ailleurs, bientôt. Les Prime Days arrivent. Je dis ça, je dis rien. Euh... Mais oui, de toute façon, après le Twitch Achat, ça fait partie des trucs. Euh... Bon, on a, on a eu peu de succès avec notre Twitch Achat. Euh, peut-être qu'on retrouvera l'esprit du Twitch achat, peut-être sur d'autres plateformes aussi, et je ne parle pas de Kick. <rire> on en parlera tout à l'heure. Remettre en question les backlights, quoi Elles sont bien éclairées, mes backlights. Hein C'est très bien, les backlights, c'est indispensable, les backlights. Quand Guillaume oublie d'allumer les backlights, moi, je le vois tout de suite. Je suis le seul à le voir, mais moi, je le vois tout de suite. <rire> <rire> Réparer les studios pour la rentrée Alors c'est pas entre nos mains ça C'est entre les mains des assurances hein Nous on est prêt Nous on est, on est prêt Tout est dans des cartons Ça fait deux mois qu'on attend un déménagement On attend que ça bouge Les assurances euh, On va dire traînent donc euh, ça, là, honnêtement, c'est pas entre nos mains. Merci pour ceux qui nous ont donné des conseils par rapport aux assurances. Ces trois assurances qui n'arrivent pas à s'entendre. Ceux qui ont déjà eu des dégâts des eaux en étant locataires euh, comprennent peut-être ce que ce que je vis avec les assurances. Ça peut durer très 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 longtemps. Euh, rap. Rapidisation beaucoup plus rapide pour retirer l'argent. Je comprends pas ce que tu veux dire, Mécano. C'est quoi la rapidisation? Ben non, moi je suis que locataire. Propriétaire, je pense que ça serait aller plus vite. Hein. J'aurais eu deux assurances. Justement, quand tu es locataire avec. c'est l'horreur ce genre de truc. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je l'ai déjà vécu il y a, y a longtemps, une inondation comme ça en étant locataire. Et je vivais euh, dans cet endroit-là. Et j'ai vécu six mois dans du moisi et dans des murs euh, qui tombaient en décrépitude. J'ai dormi pendant les travaux euh, dans le même endroit. Euh, ça Petit conseil, si vous avez un gros dégât des eaux comme ça chez vous, faites bien déclarer. Enfin, il faut bien que l'expert dise « l'appartement est inhabitable ». Eh non, ça peut être très long avec les assurances. Hein. Pourquoi ne pas avancer les frais et l'assurance rembourse au lieu d'attendre Parce que je veux l'assurance d'être remboursé. Et euh, non, non, hors de question que j'avance de l'argent. Non, mais c'est clair, de toute façon, vous l'entendez tout le temps dans les nouvelles et tout ça, les galères d'assurance de gens qui ont subi des gros dégâts, ça peut durer très très longtemps euh, voilà, c'est. Je sais que vous de votre côté, vous êtes plein de bons conseils de comment on devrait faire pour avancer les choses. Il y a des. En, en plus, on peut pas dire que le, le truc n'avance pas du tout. Il y a des choses qui avancent. Là, on est juste bloqué par euh, déménagement et garde-meubles. Euh, voilà. Non, non, hors de question que je fasse les trucs moi-même sans être assuré d'être remboursé derrière, alors là, je me suis déjà fait avoir, hein, comme ça, donc... Euh... Oui, ben bah voilà, euh, Sam vous le dit, notre salon a été repeint à cause d'un petit dégât des eaux, ça a pris huit mois, quoi. Sortir de ce local pour aller ailleurs, c'est pas possible Il faut savoir que ce local, euh, en gros, ça fait 20 ans que je le loue, donc c'est quand même un loyer très intéressant. Euh, le quitter pour un nouveau local, pas évident, niveau financier. Le coup de boule, bien sûr, ça a des résultats assez prouvés. <rire> Pour me retrouver avec un procès derrière. Bien évidemment, merci de vos conseils. Merci, merci. Bon, sur ce, on ne va peut-être pas parler d'assurance toute la matinée, parce que tout le monde, chaque situation est différente. Hein. Euh, on va parler un petit peu du sommaire du jour, euh, Aujourd'hui on va parler effectivement 100 millions de dollars entre Twitch et la nouvelle plateforme Kick. le mercato des streamers a commencé euh, Effectivement la guerre entre Kick et Twitch fait rage, on va en parler Nous parlerons ensuite, j'ai oublié de dire de qui c'était l'article, c'est un article de l'ADN Nous parlerons ensuite... Euh, avec phone android de Apple, bientôt per plus personne ne pourra utiliser le mot « pomme » sans l'accord de la marque. Effectivement, on regardera ce, ce cas de figure, notamment en Suisse, euh, où Apple euh, protège tout ce qui ressemble de près de loin à une pomme de manière très virulente. Et on essaiera de faire un petit peu l'avocat du diable aussi dans ce dossier. C'est un peu facile de dire « oh là là, plus personne n'aura le droit de dire « pomme, Apple, grand méchant ».« Je ferai l'avocat de la défense ». Mais aussi, euh, aussi euh, l'avocat de l'attaque. <rire> C'est quoi la, la merde, comment on appelle Bon, enfin bref. Euh, nous parlerons également avec euh, bah, du coup France Info Nouvelle-Calédonie. Et eh oui, mes sources sont variées. Euh, Covid-19, le pass sanitaire disparaît. La vraie fin effectivement du pass sanitaire. On reviendra un petit peu rapidement hein, sur cette info qui est juste un marqueur dans le temps. On a beaucoup attendu à une certaine époque. Nous parlerons également de la Google Pixel Tablet qui est disponible à 679 euros. Un concurrent sérieux, une concurrente même sérieuse pour l'iPad. Euh, les premiers tests arrivent sur YouTube, nous on n'en a pas fait, on n'a pas eu la Pixel Tablet. Ça ne nous empêchera pas d'en parler ce matin avec Mac Ever. Nous parlerons également d'une bonne nouvelle pour ceux qui ont YouTube Premium, un nouveau format. Euh, un nouveau mode de visionnage arrive, euh, ça sera un article avec le soir Guico. Euh, Guico, le soir Belgique. Voilà. Ouais, mes sources sont très variées aujourd'hui. Et nous aurons une tartine, nous aurons une tartine. En fin d'émission, un article en anglais. Euh, almost all phones are... Uh, all photos are now taken on smartphones, according to study. Euh, donc, toutes les photos aujourd'hui, ou presque toutes les photos aujourd'hui, sont prises avec des smartphones, euh, selon euh, selon une étude. On se pensera justement sur le monde de la photo au sens large. On n'a jamais pris autant de photos que maintenant, et comment ça a complètement bouleversé le monde de la photo, effectivement, l'arrivée du smartphone. Je vous apprends rien, mais ça serait intéressant parce qu'on va s'appuyer sur certains chiffres. On le savait déjà, effectivement, sur Newt, mais c'est toujours bien de venir redire les choses et je vous parlerai un petit peu parce que je suis en train de travailler là-dessus qui est devenu le marché on va dire des boîtiers dédiés est-ce qu'il est complètement mort est-ce qu'il va disparaître, on se posera ce genre de questions ensemble, on en discutera ensemble voilà en tout cas pour le programme du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le Kawa Le Kawa est bien au chaud dans les tasses et on en profite pour remercier Neo9256 pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage et qui nous dit « Allez, ça fait démarrer les wagons du train, let's go pour le train live aujourd'hui ». Et on remercie également MTBG68 qui a offert 5 abonnements communautaires il y a 13 minutes, donc avant le début du live. Un grand merci à toi en tout cas. Euh, MTBG68 tu es, tu es définitivement un BG c'est clair, c'est clair un grand merci à toi allez, on aide un peu Néo 9256 ce matin, on va faire démarrer ce train de la hype, et nous on démarre avec le premier article <coughs> premier article où on va parler, donc le petit monde du streaming parle beaucoup en ce moment, le fameux, euh, le fameux combat entre Kik, qui n'est pas complètement un nouvel arrivant, hein, parce que Kik ça, euh, ça fait déjà un an qu'ils sont là, mais euh, Kik qui fait parler beaucoup de lui, et c'est même la phrase à retenir faire beaucoup parler de soi, euh, qui a décidé de s'en prendre à Twitch et qui tape très très fort. Effectivement, on a appris hier que deux streamers stars, XQC et ce Amouran, que j'arrive jamais à prononcer, Amourante, si, oui, ont accepté un chèque. On dit encore chèque. Ça, ça, ça fait un peu vieux hein, de dire, euh, ils ont accepté un chèque. Qui fait encore des chèques euh, ils ont accepté un chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars pour quitter Twitch et tenter l'aventure sur une plateforme concurrente. Est-ce que c'est un pari risqué Dans un petit clip diffusé le 18 juin dernier donc il y a trois jours hein, déjà euh, et avec plus de, euh, vu plus de 5 millions de fois la streameuse ASMR amourante a fait savoir qu'elle changeait de crémerie contre un très gros chèque. Euh... Elle prendra avec elle ses 6,4 millions d'abonnés pour un contrat d'exclusivité. Alors là, il y a une petite erreur dans l'article. Justement, le contrat n'est pas exclusif euh, pour un contrat de deux ans avec Kik. Euh... Si on ne connaît pas le montant exact du deal avec Amourante, on peut imaginer qu'il est similaire à celui de la star du streaming XQC, Félix Lengiel, de son vrai nom. Ce dernier a annoncé le 16 juin dernier avoir quitté un contrat à 70 millions de dollars avec bonus possible, avoir signé, pardon, un contrat de 70 millions de dollars avec des bonus possibles pouvant faire monter le tout à 100 millions de dollars. Euh, lui aussi devrait rester deux ans sur Kik avec ses 12 millions de followers. Hein, pas abonné, followers, soyons précis sur les termes. Euh, D'autres devraient rejoindre les deux stars. Le streamer et actionnaire de la nouvelle plateforme de streaming Trainwreck a annoncé qu'au qu au total, six streamers très connus étaient débauchés par Kik. Ce n'est pas la première fois... Rappelons-nous quand même que des transferts comme ça, ce mercato des streamers a lieu. Euh, Souvenez-vous, c'était il y a deux ans, euh, non même plus de deux ans, en 2019 Tyler Blevin, connu sous le pseudo de Ninja, avait signé avec Microsoft pour rejoindre Mixer la plateforme de streaming nouvellement acquise par Microsoft le, trans le transfert avait alors coûté 30 millions de dollars et euh, aurait dû permettre à ce concurrent de Twitch d'attirer rapidement des masses de supporters beaucoup pensaient que l'application de Microsoft pouvait détrôner celle d'Amazon en proposant un service technique plus rapide et plus fiable ainsi que plus de visibilité et de possibilités de réussite aux streamers débutants. Un an plus tard, la croissance de la plateforme ne dépassait pourtant pas les 0,2%, ce qui obligeait Microsoft à fermer euh, Mixer. Ninja avait donc fini par revenir sur Twitch, qualifié d'opportuniste, et n'a jamais réussi à retrouver le nombre d'abonnés qu'il avait à son départ de Twitch. C'est là où il peut y avoir un risque, hein, pour des gros streamers, de, de changer de plateforme. Euh, « Les choses peuvent-elles être différentes avec Kik Pour commencer, le contexte n'est pas le même. Alors que Mixer se concentrait sur l'amélioration technique et une meilleure visibilité, Kik souhaite surtout donner une plus grande liberté aux gros streamers. Ces derniers se sont plaints des récents changements de politique de Twitch concernant le partage de revenus, rabaissé à 50-50, alors qu'il était plus de l'ordre de 30-70 en leur faveur. » Bon. On pourra rentrer dans les détails. Kik ne leur prendra que 5% des revenus et autorisera aussi les streamers dédiés à faire des paris et des jeux d'argent en ligne. Une section que Twitch avait interdite en 2022. Euh, la plateforme est aussi réputée pour avoir une modération extrêmement légère permettant à certains streamers de rediffuser du contenu sous droit d'auteur comme le Super Bowl ou pornographique ou bien d'organiser des débats avec des néo-nazis. Père. Euh, cette liberté, entre guillemets, sera-t-elle suffisante pour renverser l'empereur, donc Twitch, du live-streaming euh, Rien n'est moins sûr. Alors, décryptons un petit peu les choses. Euh, je, je vous ai déjà donné un, moi, mon, mon opinion sur cette histoire. Euh, C'est pas la première fois qu'on voit ça. On va dire, prenons les choses par euh, strat, euh, que Kik attire des gros streamers avec des contrats extrêmement alléchants, ça n'a rien de surprenant. Quand vous êtes challenger sur un marché qui a, et on peut le dire, il y a un vrai problème, Twitch est ultra dominant sur le live, trop dominant. Il a très peu de concurrence, même YouTube. Alors, en fait, c'est là où on a des chiffres sur YouTube. YouTube n'a pas complètement abandonné le live, loin de là. Euh, Ils font encore pas mal de monde. Et même le niveau de revenu des lives sur YouTube est supérieur à celui de Twitch. YouTube a mieux optimisé sa rentabilité à diffuser du live, probablement par meilleure gestion de la bande passante et des meilleurs serveurs que Twitch, je pense. Là, je j'ai pas, pas de confirmation, c'est que de la supputation. Donc, YouTube n'est pas mort. Donc, de dire que Twitch est en position ultra-dominante du live, c'est pas tout à fait vrai non plus. Euh, néanmoins, euh, Kik arrive sur ce marché, ils font ce que font tous challengers, ils dépensent énormément d'argent pour qu'on parle énormément d'eux. Et quoi de mieux pour parler d'eux De faire comme on fait dans le foot, ce fameux mercato je la rappelle veut dire marché en italien Ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps Je me demandais ce que ça voulait dire Mercato Et en fait c'est marché en italien euh, et, euh, et en fait Vous pouvez vous dire mais c'est complètement fou Des budgets à 100 millions de dollars faites, faites une réflexion inverse Combien de milliards de millions de dollars qui aurait dû dépenser avec de la pub traditionnel, pour qu'on parle autant d'eux. Là, il suffit, entre guillemets, qu'ils fassent, allez, on va dire, deux contrats, ça fait 200 millions de dollars, c'est des chiffres énormes, je suis d'accord, mais ça leur coûte beaucoup moins cher que de faire une grosse campagne de pub pour qu'on parle de kick. Et ça marche beaucoup mieux une campagne de pub traditionnelle. C'est ce qu'ont très bien compris ce genre d'entreprise, c'est l'efficacité des réseaux sociaux, parce que tout le monde va s'indigner. Oh là là, la streameuse qui pète dans son bain, elle se prend un contrat à 100 millions de dollars, indignation, l'indignation est le moteur actuel des réseaux sociaux, c'est le moteur actuel, on s'indigne pour tout et n'importe quoi, euh, et ça marche très très bien. Et grosso merdo, ça coûte pas bien cher. Ça, c'est le premier plan, c'est qu'on peut, et vous, on s'indigne de ces chiffres-là, mais c'est une manœuvre de com. Deuxième chose à dire, et ça, je le soutiens, cette répartition de l'argent, de dire sur Kik, le streamer va toucher 95% de ses revenus, et Kik ne gardera que 5%, et je le maintiens, c'est impossible. C'est trop beau pour être vrai, et comme d'habitude en tech, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Alors quand je dis que c'est pas vrai, ça veut pas dire que Kik ne va pas le faire, ce 95 euh, et ne garder que 5%, mais un, ils ne le feront qu'un temps. Si Kik réussit son affaire et que dans deux ans, ils devienne la plateforme dominante en streaming, je... je vais pas promettre de manger mon chapeau, parce que ça, Guillaume a pris beaucoup de risques. Mais... Pesez bien mes paroles, je ne parierai rien, mais pesez bien mes paroles dans deux ans si qui, qui est dominant sur le streaming, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de contrat à 95%, 5%. Ça c'est uniquement pour attirer des streamers sur leur plateforme, Ils vont, ça va leur coûter très très cher de faire ça. Très 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 cher. Et comment ils vont faire pour financer là, ça, et on en arrive à la troisième couche de ce dossier c'est que le business model de Kik n'est pas le même que celui de Twitch. Il n'est pas le même que celui de YouTube. C'est-à-dire que derrière Kik, et ça on le sait, c'est de notoriété publique, il y a des plateformes, une plateforme notamment steak.com, pas le steak qu'on mange, hein. steak, les paris en anglais, euh, euh, plateforme de paris en ligne, Mondiale, basée sur de la crypto, donc internationale et échappant à toutes les lois internationales, puisque tous les gains sont et toutes les mises sont, sont réalisées en crypto. Une plateforme énorme, on a déjà eu des, des scandales effectivement avec Drake qui l'utilise, etc. Derrière d'ailleurs cette plateforme de casino en ligne, euh, le principal actionnaire, sans jugement de valeur, mais il faut le savoir, hein, c'est les Émirats. Euh... C'est les Émirats qui sont derrière. Et effectivement, le, la première vague de streamers qui est partie sur Kik, c'est des streamers qui se sont fait ban de Twitch parce que leur contenu de stream, c'était de jouer des sommes énormes, enfin de jouer en ligne, de montrer le montant de leur perte et de leur gain, euh, ce qui pose déjà des problèmes, enfin on, on peut en parler, qui est d'ailleurs interdit hein, maintenant, il euh... y a tout qui pue dans ce tableau quand je l'aime. Un petit peu. Alors, il manquerait plus. Non, je suis pas d'accord, Oleg. S'il était avéré que c'était la mafia russe derrière, derrière, euh, derrière Kik, ça serait encore plus croustillant. Mais, euh, « En plus, ce qui est curieux, c'est qui sont sur les mêmes serveurs que Twitch En gros, les serveurs Amazon. » Oui, après, euh, n'oublions pas qu'Amazon est une très grande plateforme et que les mecs qui gèrent les serveurs Amazon, c'est pas les mêmes qui gèrent Twitch et qu'ils vont pas se priver non plus. Euh, ça peut être compliqué, mais c'est comme euh, Apple qui achète des écrans Samsung. Nous, de notre côté, on dit oh « bah, Oh là là, c'est bizarre quand même !» Mais en fait, ça se passe comme ça. Hein. Euh, ça se passe comme ça dans, dans l'industrie. Euh... Donc en fait on comprend Comment Kik peut financer Peut faire ses nouveaux contrats à 100 millions de dollars Avec des gros streamers euh, On comprend Où est le business model quoi. En fait c'est que l'économie de Kik repose Littéralement dessus alors que Twitch non Et oui et il faut comprendre Alors on pourrait se dire oui mais Twitch, c'est la même chose, ils ont Amazon derrière, donc euh, le business model finalement de Twitch, c'est euh, de, euh, de vendre sur la plateforme Amazon, euh, et que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, Peut-être au début de Twitch, quand Amazon les a rachetés, Amazon a mis beaucoup d'argent sur la table pour renforcer la plateforme Twitch, donc ils ont financé avec d'autres activités d'Amazon l'activité de Twitch. Mais comme n'importe quelle entreprise, un temps soit peu bien géré, on ne peut pas se permettre à long terme d'avoir ce qu'on appelle une danseuse. C'est un, un titre extrêmement euh, misogyne et qui date d'une autre époque. Une danseuse dans l'industrie, c'est quand vous avez une activité qui vous fait perdre beaucoup d'argent mais que vous voulez maintenir parce qu'elle est importante pour vous. Hein ça vient, C'est un vieux terme qui vient de l'époque où des gens très très riches euh, finançaient finalement des danseuses euh, parce que c'était un peu leur violon dingue, voilà. on va dire ça poliment. Euh... Donc, non, c'est pas du blanchiment Non, non, ça c'est encore autre chose Ne, ne mélangeons pas tout C'est juste que, normalement, et une entreprise comme Amazon Ne peut pas se permettre de financer à perte une activité Sauf si, effectivement, celle-ci lui permet de dégager une autre activité Et, de ce que je suppute, sur Amazon Twitch était important quand Amazon avait décidé de se lancer à corps perdu sur le marché du jeu vidéo. Et ça, je vous le martèle depuis plus d'un an, Amazon, pour l'instant, se casse les dents, malgré les milliards de dollars engloutis sur le jeu vidéo. Pour l'instant, Amazon se casse les dents sur le jeu vidéo. Ils n'arrivent pas vraiment à obtenir un grand succès dans le jeu vidéo, malgré... Et ils ont investi énormément d'argent. Du coup, la pertinence d'avoir une plateforme comme Twitch qui perd de l'argent pour maintenir une activité dans le jeu vidéo, ça doit devenir de plus en plus tendu euh, chez Amazon. Et quand il y a des grandes réunions Amazon, où tu as le patron de Twitch qui est là, je pense qu'il y a eu une grande réunion déjà il y a un an, un an et demi, où le patron de Twitch, on lui a dit « Écoute, Bernard... » Non, il s'appelait pas Bernard, mais « Écoute, mon gars, c'est bien joli, là, tes trucs. » Mais maintenant, il va falloir que tu rentabilises. On ne veut plus que tu perdes de l'argent. On voudrait même, si c'est possible, que tu en gagnes. Et ça peut expliquer aussi euh, certaines décisions de Twitch qui n'ont pas été populaires, de réduire effectivement le revenu pour les streamers, de mettre plus de publicité, jusqu'à arriver à des trucs qui ont été extrêmement impopulaires, comme commencer à toucher au sacro-saint partenariat que les streamers ont avec des marques, qui normalement, et ça c'est le... Normalement c'est sacré dans notre monde. Si YouTube par exemple se mettait à toucher à nos sponsors, si Twitch se met à toucher à nos sponsors, là vous allez voir des grosses levées de boucliers. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un consensus qui existe entre les créateurs de contenu et les plateformes, c'est que nous on accepte d'avoir finalement de faibles revenus sur la publicité, on va dire traditionnelle de ces plateformes, en échange de quoi, derrière, nous, on est capable de développer commercialement des partenariats avec des marques sur lesquelles ni YouTube, ni Twitch, ni n'importe quelle plateforme n'ont à mettre leur nez dedans. Et on ne veut pas qu'elles se servent dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... bah, Je vous donne un exemple. Euh, cette semaine, jusqu'à hier, on avait Call of Dragons, qui était sponsor de l'émission. Twitch ne touche rien sur ce sponsor. Voilà. Euh... Donc on en est là aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui va se passer J'en sais rien Je pense que la TwitchCon va être très intéressante cette année Il va falloir écouter Nous on y va euh, On écoutera attentivement ce que Twitch a à nous dire C'est vrai que Twitch peut avoir plusieurs aptitudes D'ailleurs, D'abord C'est pas parce que euh, Tout le monde crie à la fin de Twitch que c'est la fin de Twitch. Parce que Kik peut investir des millions et des millions de dollars. On l'a vu avec Mixer. C'est pas l'assurance que ça bouge. Pour l'instant, on va dire, les streamers qui vont sur Kik ont quand même des profils de streamers à fort succès, mais avec des polémiques aussi. Euh... Nous, je vous le cache pas que Twitch... De toute façon, nous, quelque part, on s'en fout complètement de la plateforme où on stream. On va être honnête. Euh, moi, ça fait huit ans que je fais du streaming matinal. On a commencé euh, sur... Euh, merde, comment ça s'appelait euh, Periscope. On a été sur YouTube. On est maintenant sur Twitch. Euh, les plateformes passent, les streamers restent. Euh, comme disait Zerator dans un de ses lives. Euh... Nous on est capable, s'il y a une plateforme qui peut nous héberger, euh, d'amener nos lives ailleurs. Donc on n'a pas un attachement, je dirais presque même pour être tout à fait honnête, on est plus pieds et poings liés avec Youtube qu'on est avec Twitch. Pourquoi pas streamer sur deux plateformes C'est un choix qu'on a fait pour l'instant, pour pas multiplier les chat à lire, parce que ça c'est très compliqué à gérer aussi. Et pour pas multiplier les pépins techniques qu'on peut avoir. Nous, le truc, il faut comprendre qu'on stream tous les jours, tous les matins à une heure très régulière. Il faut qu'on limite au maximum les problèmes techniques qu'on peut avoir. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on va changer. Hein. Euh... On bouffe à tous les râteliers. Justement, non. Euh... L'autre chose, ouais, on l'a un petit peu mauvaise, nous, sur cette TwitchCon et on vous l'a dit, c'est qu'il faut savoir que la TwitchCon, cette année, ben. Bah, les streamers qui vont à la TwitchCon, qui vont être VIP, on a payé plein pot. L'année dernière, on n'avait pas payé plein pot quand on était à Amsterdam. Cette année, on nous fait payer plein pot. Donc moi, je le dis avec une certaine ironie, j'ai un peu l'impression de me rendre à un comité d'entreprise, parce que c'est quand même nous qui faisons tourner aussi la boîte Twitch, à devoir aller à, à un séminaire d'entreprise en payant ma place, en payant ma bouffe, alors heureusement cette année c'est à Paris donc on va pas payer le voyage et euh, et l'hébergement. Ce qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière pour Amsterdam, je peux vous dire pour en avoir discuté avec d'autres collègues streamers, certains n'y vont pas cette année parce que c'est pas qu'une question d'argent c'est une question de respect en fait. Ça la fout un peu mal de devoir payer euh, alors que quelque part on bosse pour cette boîte. Je, Ouais, YouTube organiserait des journées portes ouvertes à Google France en nous disant bon bah vous venez mais vous payez la bouffe et, euh, et il faut payer pour rentrer. Je peux vous dire euh, on t'y crée hein. euh... Le kikacha ouais tout à fait. On y va quand même on y va on va voir comment ça se passe. Euh, je vais te dire honnêtement euh, on se l'est dit, cette année on a hésité effectivement à payer pour y aller on s'est dit, nous c'est important parce qu'on va aussi prendre des décisions hein, euh, sur ce qui va se passer euh, 2024 ou même fin 2023 euh, on est constamment à la recherche aussi du, du, du prochain mouvement ça veut pas dire qu'on y va ça va être intéressant aussi de voir toutes les discussions autour de Kik, qui aura certainement avec les streamers, nous on y va surtout aussi pour réseauter c'est un bon moyen pour rencontrer à la fois d'autres streamers. Euh, il faut savoir qu'on fait des métiers très solitaires, on a peu d'occasions de rencontrer des collègues. Donc on a des raisons d'y aller. Mais c'est clair que moi je l'ai dit, si c'est un peu merdique, euh, on n'ira pas l'année d'après. C'est clair. Serait-il un peu radinos Au-delà de l'info et de dire « ouais, ils sont un peu radins, ils font un peu chier Twitch », ça veut dire qu'ils ne sont pas en bonne santé financière. Quand tu es obligé de faire payer tes streamers pour venir à un event, c'est pas un signe de très bonne santé financière. Je vais le dire honnêtement. Ouais, c'est relativement cher à hein, l'entrée. Hein. Euh, je sais plus. Honnêtement, euh... Flonflon, tu sais combien ça coûtait C'est Guillaume qui s'en est occupé, donc j'ai vraiment pas le chiffre en tête hein, de combien ça coûte. C'est 125 euros pour les deux joueurs. C'est cher. C'est quand même cher. Ouais. Oui, alors il y a certains très gros streamers français qui, bien sûr, ne vont pas payer leur place. Il euh, y, a, y a des streamers aussi Qui sont payés pour aller à la TwitchCon Mais parce qu'ils vont faire des conférences Et ce genre de choses Mais on va dire le milieu du panier Et nous on est dans le milieu du panier On n'est pas des tout petits streamers Mais machin. l'année dernière Twitch avait payé la 50% de notre billet On avait une réduction Parce qu'on on on était streamer Sur la plateforme Cette année on n'a pas de réduction On aura un sac en toile non, ouais, tous les goodies, on doit les acheter aussi. Hein. Le, le le fameux coussin là, que vous voyez là, on l'a payé. Hein. Alors c'est intéressant. Il y en a un qui dit ouais, mais vous êtes freelance c'est normal. C'est une entreprise. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on n'est pas des salariés de Twitch. C'est pas complètement faux ce que tu dis. Une bonne analyse. Alors, vous pouvez dire, c'est des rats. Moi, ce que j'ai dit déjà l'année dernière, parce qu'on a eu ces discussions, c'est quand même dingue qu'on doive s'acheter des goodies et tout. Euh... On sait que Twitch n'est pas une entreprise prospère. Ils sont à peine rentables, voire pas rentables. Il y, y a un peu un débat sur les chiffres cette année. Euh, ce n'est pas une entreprise qui roule sur l'or. Alors, bien sûr, si vous dites, il y a Amazon derrière. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, ça ne marche pas comme ça, une entreprise. C'est pas parce que la maison mère est riche qu'on ne demande pas aux filiales d'être rentables en fait. Sauf si cette filiale vous permet de gagner de l'argent autrement. Et c'est comme ça qu'on gère une entreprise. Euh pour les goodies, franchement. Le, le pire, c'est qu'en fait, tout le monde les achetait, hein, les goodies. Je, je serais curieux de voir si cette année, ils auront le même succès avec leurs goodies. Et c'est marrant. Prophétie. L'année dernière, en achetant ce coussin et un t-shirt Twitch, j'ai dit à Guillaume, on est en train de dépenser de l'argent pour des goodies dont on aura peut-être honte du logo dans 2-3 ans et on s'en servira comme habit du dimanche quand on repeint la barrière dans, dans le jardin ou qu'on qu descend les poubelles, quoi. <coughs> je sais pas si je te l'avais dit aussi, Flonflon, mais je me souviens d'avoir dit l'année dernière « C'est fou, on est en train de payer pour des goodies qui affichent une marque dont on aura peut-être honte dans quelques années ». La kick con sera forcément à Las Vegas dans un casino. Ah oui, pas mal. Il est péteur au moins de coussin. Non, mais par contre, il est un peu pété, ouais. Oui, mais bah en fait, si je disais ça, effectivement, Flonflon, tu te rappelles encore mieux de... Je disais, c'est pareil, les goodies YouTube. Et on en a quelques-uns ici, des t-shirts YouTube. Alors, on n'avait pas à les payer. ça la différence. YouTube nous donnait des goodies. Mais... Aujourd'hui, souvenez-vous d'une époque où les youtubeurs étaient très fiers de mettre leur blouson YouTube ou leur casquette YouTube euh, Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça, hein Vous ne voyez plus ça. Après, je trouve quand même que certains gros streamers crachent dans la soupe car ils sont beaucoup enrichis grâce au succès de Twitch. Pour les petites et moyennes, là, je dis c'est vrai, ils auraient pu faire de la gratuité. Alors, je suis d'accord avec vous que certaines personnes, dans ce genre de business model, gagnent de l'argent de manière indécente. Mais n'oubliez peut-être quand même pas quelque chose, c'est qu'une large majorité, euh, vous, vous les voyez comme une personne qui stream et vous vous dites elle amasse de l'argent pour elle-même. Il y a beaucoup de streamers aujourd'hui qui construisent des entreprises et qui gèrent ça comme une entreprise. Donc, ce que parfois vous vous décryptez comme un appât du gain sans fond et un capitalisme forcené, peut être aussi lu comme une volonté d'entreprise de faire croître son entreprise et d'avoir encore plus d'argent pour continuer à investir. N'oubliez pas qu'il existe des entreprises qui utilisent l'argent qu'elles gagnent pour fabriquer des emplois, grossir, investir des nouveaux marchés et participer à l'économie. Je vais pas rentrer dans des grandes diatribes sur comment fonctionne l'économie de marché parce qu'on va vite dériver sur la politique et les méfaits et les bienfaits du capitalisme. Parce que oui, il y a des bienfaits aussi. Euh, mais ne voyez pas non plus tout sous un œil primitif de c'est que, c'est exactement la même discussion sur les, sur les footballeurs. Et je donnerai mon argument massu là-dessus. Vous pouvez vous indigner des montants du mercato des footballeurs, mais essayez de penser dans l'autre sens. Une marque qui gagnerait des millions et des millions de dollars grâce à un sponsoring d'un joueur de foot ou d'un streamer. Dans votre justice sociale et économique que vous avez dans la tête, est-ce que vous trouveriez ça normal Qu'un streamer ou un footballeur ne touche qu'une toute petite parcelle des millions que la marque va gagner grâce à ce partenariat. Est-ce que vous, trouvez ça, vous trouveriez ça juste qu'un footballeur gagne 1000 euros sur un contrat d'entreprise qui, elle, va gagner 100 millions d'euros grâce à ce partenariat publicitaire Est-ce que vous trouveriez ça juste socialement et économiquement Non, non plus. Alors après, vous pouvez me dire oui, mais c'est un scandale que des marques fassent des millions et des millions de dollars avec de la publicité. Ça, c'est un, un autre débat. Donc moi, je suis absolument pas scandalisé des montants qui sont offerts à des à des streamers ou à des footballeurs, quand je, parce que moi, je sais, enfin, je pense à l'argent que ces que ces influenceurs, que ces stars permettent aux entreprises de gagner, quoi. Comment TikTok fait pour être rentable Alors d'abord, on n'en sait rien, on n'a pas vraiment les chiffres de TikTok et c'est pas du tout le même business model. Déjà il faut savoir un truc sur TikTok qui fait une grosse différence avec Twitch et ça, retenez-le bien. En termes de bande passante, TikTok coûte beaucoup moins d'argent en bande passante que Twitch. Twitch, c'est de la diffusion live avec des gros pics, ça, ça doit coûter plus cher que YouTube en bande passante. Et je pense que, par exemple, TikTok, au ProRata, coûte beaucoup moins cher en bande passante que YouTube et Twitch. Ça ne me dérangerait pas si les Stadis n'étaient pas payés au SMIC. Non, mais tout à fait. Après, je suis d'accord qu'il y, y a des problèmes d'équilibre, euh, de répartition des richesses. On peut partir dans, dans ces débats-là. Mais par contre, je ne suis pas pour que les stars soient payées au minima pendant que des marques se font des millions et des millions de dollars grâce au partenariat ça ça serait injuste aussi On est à 30 minutes sur le premier article là 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 là. Non mais c'est intéressant je pense que bon nous on vous a déjà dit il faut jamais dire jamais mais kik moi, je le dis en tant que dirigeant d'entreprise. Euh, qui Tant que j'ai n'ai pas plus de transparence, un, sur leur business model, dans le détail. Deuxièmement, sur l'avenir. Pendant combien de temps ce 95,5 sera maintenu euh, Qui sont quand même les investisseurs derrière Parce que j'espère, j'essaye encore d'avoir un minimum de morale. J'ai peut-être pas envie de mettre mes œufs dans n'importe quel panier. Euh, voilà. Aujourd'hui, les signaux que moi je reçois de Kik, on n'a pas été contacté directement, hein, ne, ne fabulez pas, ne me donnent pas envie de dire « Allez, on lâche Twitch, on part sur Kik. On » va, On va être clair là-dessus. Et je ne suis pas du genre à dire « Ouais, bah, je vais profiter quand même pendant 2-3 ans de Kik parce qu'ils sont très très généreux, et puis après on verra bien. » Ça n'a jamais été ma manière de manager... Euh, de ce qui fait de moi d'ailleurs Peut-être pas le meilleur manager du monde En termes financiers Mais ça n'a jamais été ma manière de raisonner quoi. Oui le 95 Ils, ils peuvent pas le tenir C'est économiquement Même en ayant tous les casinos du monde derrière Tu peux pas le maintenir Cette, cette offre de 95 5% quoi. Donc euh, à voir oui, c'est trop beau pour être vrai, 95, 5%, et quelque chose dans ce monde-là qui est trop beau pour être vrai n'est pas vrai. C'est la règle. Il y a le droit de streamer sur les deux en même temps En théorie, oui, parce que c'est ce que je voulais dire en début d'article, le contrat n'est pas exclusif avec Kik. Après, est-ce qu'ils auront le droit de faire un live en simultané sur Twitch et Kik en même temps Je ne sais pas. Mais je serais Kik, je pas ça c'est le meilleur moyen de siphonner euh, Twitch. De permettre à des gros streamers de faire des lives en simultané sur Twitch et sur Kik pour pouvoir dire aux gens « Rejoignez-moi sur Kik ». En fait, le but final de ça, c'est après ils vont proposer aux gros streamers bah, de faire des jeux en ligne euh, avec la plateforme de Casino. Et là, du coup, par état de fait, le streamer, il ne pourra pas diffuser en même temps sur Twitch. et, et il Six mois dans le mug... Je vous faisais, tiens, c'est le moment casino, nous allons parier de l'argent. Bah là, Twitch, euh, ça marchera pas. Bref, bref. Bon, on pourrait en parler toute la matinée, hein. c'est un sujet intéressant, je pense qu'on n'a pas fini. Là, c'était surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le mercato est lancé, et les sommes peuvent paraître assez énormes. Euh... Les petits streamers resteront perdants au bout de chaîne, de toute façon, les petits sont toujours perdants dans un système. C'est terrible, mais c'est effectivement les limites du système, hein. C'est très dur d'être petit sur ces plateformes-là. Très, très dur. Euh... Tu dis souvent que tu n'es pas le meilleur manager et que ta morale porte à mal ton business. Pour moi, tu as été le premier avec qui je suis abonné sur YouTube et le seul que j'aide depuis des années financièrement. Qu'importe la situation professionnelle, c'est ta morale qui devrait être aussi fidèle dans ta confiance. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Enfin, sauf quand on, a, on frôle la faillite, mais... Euh, il faut trouver un juste équilibre entre entre maintenir euh, ce qu'on croit être juste et euh, la rentabilité la recherche de profit que doit faire n'importe quelle entreprise euh, c'est une ligne parfois mince je ne vous le cache pas. Euh... <coughs> De bah, toute façon il va y avoir des problèmes, avec euh, c'est avec, important que tu, tu dises ça, je suis en train de me faire attirer, on va en parler toute la matinée, mais oui il y a des lois en France sur les influenceurs et les jeux d'argent, ce qui fait que les influenceurs français qui là sont en train de se jeter à corps perdu dans Kik, et qui vont probablement faire du jeu d'argent très rapidement, ils seront en théorie hors la loi en France, mais ils s'en foutent, ils sont pas en France. Par contre, il diffuse en France. C'est là où ça va être compliqué hein, aussi. Peut-on interdire à quelqu'un qui ne diffuse pas à partir de la France de diffuser en France C'est des problèmes euh, compliqués. Alors, on va parler d'Apple. Bientôt plus personne ne pourra utiliser le mot pomme sans l'accord de la marque. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire les représentants de l'organisation Les Fruits Suisses euh, craignent que la firme de Copertino, donc Apple, les oblige un jour à changer de logo. Ils se murmurent en effet que Tim Cook et ses avocats cherchent à obtenir la propriété intellectuelle sur les droits de reproduction de la pomme. Alors déjà, c'est sur les droits de reproduction graphique d'une pomme. Et c'est pas le mot pomme. Il faut être précis là-dessus. Même s'il y a aussi des avocats sur l'utilisation du mot Apple. Inquiétude, nous avons du mal à, nous comp à comprendre car ils n'essayent pas de protéger leurs pommes croquées. Leur objectif est vraiment de posséder les droits sur une pomme réelle, ce qui pour nous est quelque chose qui est vraiment presque universel et qui devrait être libre d'utilisation pour tout le monde. Apple protège férocement son image et les procès intentés aux plagieurs sont nombreux. Les, les géants de la Silicon Valley ressort le plus souvent vainqueurs de ces batailles juridiques. Cette inflexibilité peut parfois aller jusqu'au ridicule. On se souvient ainsi qu'en 2019, Apple avait accusé un office de tourisme allemand d'avoir plagié son logo ou qu'en 2020, la firme s'était attaquée à Prepeer pour son logo qui était en forme de poire, de poire croquée. Euh, là, on voit le logo des, fris, des fruits suisses, donc une pomme en vectoriel avec euh, la croix suisse euh, dans la pomme. Euh, Apple veut accaparer le droit de reproduire une pomme dans tous les logos du monde entier. L'association des fruits suisses a de bonnes raisons de se faire du souci. Apple euh, tente d'obtenir les dix droits de reproduction de l'image de la pomme en Suisse depuis 2017. La compagnie a eu gain de cause l'année dernière, mais seulement sur une représentation en noir et blanc de la pomme Granny Smith, et seulement pour avoir certaines catégories de produits dans l'électro et, et seulement pour certaines catégories de produits dans l'électronique, notamment. Pour les autorités suisses, les images génériques de biens communs, telles que les pommes, font partie du domaine public. Cela n'a pas suffi au géant, qui a fait appel. Appel de la décision. Il convient cependant de ne pas crier haro sur le baudet, expression rare mais savoureuse, de crier haro sur le baudet trop tôt. En réalité, personne à part Apple ne sait quelle est l'étendue des droits de l'image réclamés par la firme à la pomme. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je me présente, Jérôme, avocat de la Défense, avocat d'Apple. Parce que c'est bien beau. Là, la petite coopérative des fruits suisses. On a pitié d'eux. On dit Oh là là, les pauvres, ils ont juste dessiné une pomme, ils ont mis une croix suisse dedans, et puis c'est un logo qu'ils ont depuis longtemps. Et puis les fruits suisses. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, ils vendent pas d'ordinateur. Je vois pas ce que Apple craint. On voit bien quand même la différence entre les deux logos. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que cette marque Apple qui cherche à avoir une dominance mondiale sur la représentation d'une pomme La pomme est universelle. Un ancien président français, Jacques Chirac, disait bien manger des pommes. Hein Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'utiliser une pomme dans mon logo Ai-je encore le droit de dire pomme Vous avez raison. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de pièces importantes à ce dossier. Aujourd'hui, Apple est une des marques, avec Coca-Cola, McDonald's, les plus puissantes du monde. Extirper des miettes du succès d'Apple peut garantir le succès de certains. Et nous, en tant qu'avocats d'Apple, si on laisse passer la moindre chose, on envoie un signal au reste du marché et aux opportunistes d'essayer par n'importe quel moyen de faire de l'argent finalement sur notre notoriété, sur cette marque que nous avons portée à la sueur de notre front, à un tel niveau de succès. Et oui, bien sûr, mesdames messieurs les jurés, vous allez me dire, oui, mais vendre des fruits, c'est pas comme vendre des ordinateurs. J'ai envie de vous rappeler que cette marque Apple, on a déjà eu le même problème avec une marque qui s'appelait Apple, qui était plus ancienne que Apple Computer, qui était même la marque qui vendait les disques des de, de, de Beatles, qui s'appelait Apple. Et que, au début, on s'est bien entendu, parce que nous, on faisait des ordinateurs et eux, ils faisaient de la musique. Et puis un jour, nous aussi, on a décidé de partir sur la musique. Et on a dû payer extrêmement cher. La marque de disques Apple pour qu'elles abandonnent ce nom, puisque nous, nous arrivions sur le marché. Alors, il y a eu des procès, etc. Nous avons gagné parce que nous avons plus d'argent qu'eux. <rire> mais on leur a donné beaucoup d'argent, quand même, aussi. Euh, en fait, ce que j'essaie de vous dire avec euh, cet avocat de la défense un peu singé, mettez-vous à la place d'Apple. Aujourd'hui, on peut rigoler en disant Ouais, oh, mais c'est une poire croquée, c'est pas une pomme croquée. En fait, il faut comprendre un truc sur le droit des marques. À partir du moment où il y a la moindre ambiguïté, ça peut être préjudiciable pour la marque euh, Apple. Je ne dis pas que euh, la marque qui met une poire croquée, mais c'est typiquement ce que ferait, on va dire, un, une marque asiatique qui imite, et moi j'en ai vu, hein, des euh, iPhone. Et oui, j'ai vu un. Hein. Euh, on, on voit bien qu'il y a énormément de marques Qui essayent de grappiller quelques miettes du succès d'Apple Et que si Apple donne le moindre signe de faiblesse sur la défense de sa marque Ils sont morts Ils sont morts Et que ça peut paraître ridicule d'attaquer des marchands de fruits Parce qu'ils mettent des pommes Mais le marchand de fruits avec sa pomme qui n'est pas croquée peut créer une ambiguïté, derrière, qu'est-ce qui l'empêche de dire « Ah, on, on est un peu l'iPhone de la pomme golden, tu vois ?» C'est compliqué. C'est compliqué, le droit commercial pour ça. Et rien ne nous dit d'ailleurs que, euh, imaginez-vous, demain, Apple décide qu'un business model qu'ils veulent avoir, euh, un peu comme Amazon ou d'autres, bah, c'est de se lancer dans la distribution de fruits et de légumes parce que ça sera devenu des produits de luxe. Voilà. Regardez, et tu as raison quand tu dis ça, Elena, le nombre de marques qui disent qu'ils sont l'Apple ou l'iPhone de tel ou tel secteur. Nous sommes un peu l'Apple de l'assurance. Ne <rire> me parlez pas des assureurs. Donc, je comprends quand vous dites « Oui, mais ils ne sont pas sur le même secteur. Ils pro » Ils peuvent profiter quand même d'une ambiguïté euh, de, de, de la marque, quoi. <rire> Oleg qui dit « Ouais, ouais, en droit américain, tant mieux pour eux s'ils ont gagné. La Suisse et le reste du monde, c'est pas les États-Unis. Donc le seul Goldman de Wish, là, « Merci d'être passé, on étudiera attentivement votre plaidoirie <rire> ». Ok, bon, je n'ai pas été très convaincant. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est facile aussi de ridiculiser Apple. Parce que ils sont les premiers de la classe et qu'ils gagnent déjà beaucoup d'argent et qu'on n'aime pas ces gens-là et que, euh, et qu'on a vite fait de dire, oh, les pauvres marchands de pommes suisses. Voilà. Bah, tu vois, tu, c'est intéressant l'exemple que tu donnes. S'ils avaient mis une orange à la place de la pomme. Si, par exemple, moi, en tant que marchand informatique, je lance des PC demain et que je mets une orange et je m'appelle... Orange, non merde ça existe déjà, je mets une orange et, euh, et j'appelle mes PC juicy fruit, juicy, voilà, non juicy c'est encore mieux, ça sonne mieux, les PC juicy, <rire> euh, euh, <rire> Apple mais, mais, mais va tellement m'attaquer, ils vont me retourner, ils vont me claquer au sol <rire> Mais d'une violence, Et ils auront raison. Je jouerai sur une ambiguïté. Ça fait de la pub pour les fruits suisses, ouais. Carrément. Manger des fruits suisses. <rire> et quand vous croquez dedans, en fait, ça, ça, ça fait le drapeau suisse. C'est ça qui est magnifique. iFruit dans GTA 5 peut-il des problèmes Je pense que Apple n'a pas dû apprécier. Je ne sais pas s'ils ont lancé un procès derrière, mais ils n'ont pas dû apprécier. Le Raspberry Pi, je ne serais pas surpris que il y ait eu une petite lettre des avocats d'Apple en disant à Raspberry, bon, pour l'instant, on vous laisse tranquille, vous n'êtes pas bien gros, mais faites gaffe. On vous surveille. On vous a à l'œil. Je dis pas que ça soit défendable, je sais pas, alors j'ai fait l'avocat de la descente en France, je dis juste que je je peux pas complètement blâmer Apple de défendre sa marque aussi fort, jusqu'à effectivement des choses un peu ridicules, mais le capital d'Apple est dans sa marque. Euh, il a une des marques les plus puissantes du monde qui vendrait n'importe quoi en collant une pomme dessus. Ce qui peut attirer énormément d'opportunistes. C'est juste ça que je veux, je veux faire passer comme message, messieurs, dames du juré. Intouchable, personne n'est intouchable. Nul empire n'est immortel et sur ses bonnes paroles, putain il est 8h58 Oh, je traîne, c'est horrible. On va passer rapidement euh, aux prochains articles, on va parler du pass sanitaire qui disparaît euh, effectivement on l'avait presque oublié mais le pass sanitaire apparu en pleine crise du Covid-19 refait parler de lui, mais cette fois c'est sa disparition qui est annoncée par le biais d'un communiqué émanant du gouvernement ce mardi. La France a décidé de mettre fin à l'ensemble des services et des outils mis à disposition pour le contrôle et la génération du certificat Covid numérique de l'Union européenne. À savoir ce document, une décision prise alors que les indicateurs clés tels que le taux d'incidence se stabilise dans la plupart des régions du globe. Sa mise en place complétait les protocoles sanitaires afin de permettre un retour à une vie quasi normale des Calédoniens, puisque là c'est un article de France Info, Nouvelle-Calédonie, euh, tout en minimisant les risques de circulation du virus. Dans les secteurs aériens, on constate à ce jour qu'il y a maintenant aujourd'hui très peu de destinations internationales qui exigent encore une preuve de vaccination. Tout ce que j'ai à dire sur cet article je vais regarder deux, trois commentaires, mais je ne veux pas que ça parte sur un grand débat, c'est qu'on a pu craindre, et légitimement, à une certaine époque, que ces histoires de passe sanitaire étaient le signal d'une prise de contrôle totale d'un État sanitaire, et que ce passe sanitaire allait rester après le Covid. La preuve en est que non. Comme promis, le passe Covid est retiré, puisqu'il ne sert pas à quoi que ce soit. Les datas vont être effacées, effectivement. Euh, donc, euh, voilà, le, le côté temporaire de ce pass sanitaire. Alors, on pourrait euh, me dire, oui, mais maintenant qu'ils l'ont utilisé une fois, ils peuvent le ramener très vite. Ce n'est pas faux. Euh, je ne veux pas qu'on parte dans les débats qu'il y a actuellement... Euh, sur euh, quelles étaient les vraies raisons. Le pass sanitaire a été nul dans sa mission première, on peut le dire. Il n'a absolument pas rempli la mission de permettre de détecter des clusters plus facilement, etc. On ne va pas revenir sur les choix technologiques en France qui ont été faits autour du pass Covid. Néanmoins, là aussi je me mets en avocat de la défense, le pass sanitaire dans sa deuxième vie, c'est-à-dire d'être support euh, des, de la vaccine, des preuves de vaccination et de nous éviter, souvenez-vous, hein, quand on devait imprimer euh, nos, nos trucs de circulation et tout ça, euh, là, il a plutôt bien rempli son rôle. Il a plutôt bien rempli son rôle. Euh, le pass sanitaire a accéléré la vaccination des Français. Oui, alors parle pas de... Ouais, d'une certaine façon, oui, oui, oui. Oui, alors, c'est vrai que, oui, je suis plus en train de parler de tout anti-Covid, du, du pass sanitaire. Pour moi, d'ailleurs, les deux se sont un peu mélangés. Bien sûr, le Covid n'a pas disparu. De ce que j'en sais, là, du... je suis pas du tout un médecin, et alors je me proclamerai jamais expert euh, de ce genre de truc, parce qu'on en a eu beaucoup trop des experts, et on en a encore beaucoup trop. Euh, mais de ce que j'ai compris, c'est juste que le Covid est en train de rentrer dans la catégorie un peu des grippes euh, qu'on a. On, il sera toujours là, hein, de toute façon, le Covid. Euh, mais n'oublions jamais une chose, si on prend un petit peu de recul, le problème n'était pas tant le Covid lui-même, mais euh, le fait que... Ça aurait pu, et on l'a vu dans certains pays, euh, créer des blocages très dangereux de nos systèmes hospitaliers. Euh, par, euh, par des pics en fait, qui auraient engorgé notre système de santé. Euh, ce qui était plus grave que le... le médicalement, le, le Covid lui-même, qui était grave hein, quand même, puisqu'il y a eu des décès, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le principal problème, et ce à quoi les gouvernements du monde entier ont essayé de se battre, c'est contre l'engorgement et le, le, le blocage des systèmes hospitaliers. Et n'oublions pas, enfin, c'est con de répéter, parce que je pensais que le message était clair, le vaccin n'était pas là pour nous protéger du Covid, et ça, ça a été dit dès le départ, ça n'empêchait pas de le choper, mais ça empêchait des formes graves... Euh, encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les preuves, etc. Mais en théorie, c'était là pour empêcher les formes graves, donc d'empêcher l'engorgement des hôpitaux. Encore une fois, ce, le vaccin était là. Et moi, quand je suis allé me faire vacciner, pour moi, le message était clair. Je n'étais pas en train de me faire vacciner. Genre, j'allais pas choper le Covid. Je, je comprends que certains n'aient pas pas eu ce message-là, mais pour moi en tout cas, je vous le dis tel que je l'ai vécu, le message était clair. J'étais pas en train de me vacciner pour ne pas choper le Covid. J'étais en train de me vacciner pour limiter les risques que, je... que ça devienne un Covid grave qui m'aurait obligé d'aller à l'hôpital, en fait. Euh... Bah, En tout cas, tu dis c'est ce n'est pas ce qui a été dit, moi, c'est ce que j'ai compris. Euh, après... Euh, je... Je, je suis peut-être le seul, mais moi, j'ai compris ça dès la première vague de vaccination. Donc, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, euh, entendu autre chose ou compris autre chose, mais moi, je n'ai jamais, jamais entendu quelle personne me dire que ce vaccin allait m'empêcher de choper le Covid. Je, je vous le dis tel que je l'ai vécu moi, après je ne veux pas vous dire que vous aviez tort et moi j'ai raison, je vous dis comment moi je l'ai vécu. C'est pas ce qu'il disait, ben pourquoi, pourquoi moi j'ai compris ça dès la première vague de vaccination Je te pose la question, moi j'ai compris que ça n'allait pas me protéger du Covid, que ça n'allait pas m'empêcher de l'attraper. Vous dites, ça n'a pas été dit, moi, c'est ce que j'ai compris. Je... Bah, t'es super intelligent. Merci, sur doute. Sur ce, on passe à l'article suivant. Non, mais... Voilà. C'est bien qu'il y ait des débats autour des choses. Moi, je vous dis juste que j'ai compris. Voilà. Euh... Oh là là, dis donc, j'ai réveillé le chat, hein Jérôme avait aussi compris que le casque, a... tout compris du casque Apple, il a un bœuf visionnaire. Non, mais oui, j'ai des pouvoirs spéciaux. Je ne sais pas comment vous dire ça sans me, sans me trémousser. J'ai des pouvoirs spéciaux. <rire> Bref. On va passer euh, rapidement, parce que je ne l'ai pas eu en main, mais quand même l'arrivée de la Google Pixel Tablet, est-ce qu'enfin le marché de la tablette va changer Est-ce qu'enfin l'hégémonie de l'iPad, c'est fini J'ai envie de dire, pas sûr à 679 euros, messieurs, de chez Google. Néanmoins, néanmoins, encore une fois, là, c'est Mac Forever qui vous en parle, je ne l'ai pas eu en main, mais c'est intéressant, ce que Google fait avec cette Pixel Tablet, euh, le retour du créateur d'Android sur le marché des tablettes, ça fait des années et des années que Google et Android, dans son ensemble, essayent le marché de la tablette, on va dire, avec relativement peu de succès. Euh... C'est assez rare que je vois des gens avec une tablette qui n'est pas un iPad. Je... Là, ce n'est pas une étude scientifique ou un sondage. Je sais que Samsung en vend ma banque. Par exemple, ils ont des tablettes sous Android. Je pense que mes assureurs aussi. <rire> Mais généralement, alors j'ai vu quelques surfaces chez des commerciaux euh, en 2014 quand je travaillais dans une entreprise. Il euh, y a quelques gros groupes qui sont équipés de tablettes, effectivement, sous Android. Donc on ne peut pas dire que Android ne faisait pas de tablettes, c'est clair. Mais la plupart du temps, quand je vois quelqu'un avec une tablette, c'est clairement un iPad. Voilà. Ne parlons pas des assureurs. Ah, attends, parlons des assureurs. Je suis désolé, hein, ils m'ont un peu pris. Euh... Et puis, euh, je ne citerai pas la marque de mon assurance. Et là, je vais parler au plus vieux d'entre vous. Mais quand vous avez Princesse Erika pendant trois heures dans les oreilles parce que vous êtes en attente, ça rend fou. Hein <rire> Voilà. Certains auront la ref. Euh... <rire> Je vais leur poser la question la prochaine fois, vous assurez... Vous avez quoi comme tablette euh... Tout ça pour dire, la Pixel Tablette qui propose une dalle LCD de 11 pouces, euh, affichant une luminosité maximum de 500 nits, Également 500 nits sur l'iPad 10, ouais. Ils embarquent une puce Tensor G2, 8Go de RAM jusqu'à 256Go de stockage. Euh, notons que la version de base se contente de 128 stockage, ce qui est quand même toujours mieux que la pingrerie des 64Go de l'iPad 10. Euh, allez voir ma vidéo sur l'iPad 10 quand vous dites que je suis un, un fan Apple aveugle. Allez voir dans ma vidéo ce que je dis sur l'iPad 10. Vous verrez si je suis un fanboy aveugle à gober tout ce que Apple me tend. Enfin, que je dois acheter à Apple. Je n'ai pas été tendre avec l'iPad 10. Hein. Euh... Je ne sais plus le titre qu'on a émis, mais genre, iPad 10, vous vous foutez de notre gueule ou un truc comme ça. C'est absurde. Oui, c'est une manière polie de dire vous vous foutez de notre gueule. Euh... <rire> Euh, compatible avec les stylets USB 2, le Wi-Fi 6, il dispose de deux caméras 8 mégapixels qui sont bien placées au bon endroit comme sur l'iPad 10. Euh, concept intéressant, c'est que la Pixel tablette, elle est livrée carrément avec son enceinte qui lui sert de socle, comme vous pouvez le voir là. Ce qui est plutôt un très bon move. Euh, ça, je trouve intéressant. Et là, pour le coup, je pense qu'Apple devrait s'en inspirer. Ils auraient de quoi le faire tu mets un iPod euh, dessous et t'as la même chose. Euh... Parce qu'en fait, c'est un des problèmes, je trouve, de l'iPad aujourd'hui. C'est D'abord, moi, j'aimerais vraiment un iPad qui se recharge sans fil. Parce que mon iPad, quand je le recharge, il ne me sert plus à rien. Or, mon iPad me sert tout le temps. J'en suis limite à me dire qu'il me faudrait un deuxième iPad chez moi pendant que mon premier charge. J'en suis là, hein. je suis complètement addict à l'iPad, je le reconnais. Euh, L'iPad est autant indispensable dans mon travail que dans ma vie quotidienne. J'ai plus mon iPad autour de moi que mon iPhone aujourd'hui. Euh, mais bon, ça c'est moi. Mais comme vous le savez, je suis extrêmement intelligent. <rire> je représente l'avenir. Euh, tout ça pour dire, ouais, là, euh, Google a fait un bon move Je l'ai pas eu en main Moi, le gros problème que j'ai toujours eu avec les tablettes sous Android Et j'ai testé les Samsung, etc C'est pas tant le hardware Parce que le hardware, honnêtement, même les Samsung Le hardware est meilleur que les iPads. Y a Pour moi, il n'y a pas de problème de, euh, de, de hardware avec les tablettes sous Android Le problème, c'est Android Android sur tablette Est-ce que Google a fait des efforts J'en doute pas. Est-ce qu'ils sont arrivés au niveau de fluidité, de perfection Je le dis, perfection. Et encore, il y a encore du boulot sur l'iPad. Mais on va dire, l'iPad, pour l'instant, domine largement sur la partie software de ce que c'est qu'une tablette et comment on utilise une tablette. Voilà. Et tous ceux qui utilisent une tablette autant que moi, vous le diront, le hardware sur une tablette, c'est pas qu'on s'en fout, mais le hardware est encore moins important sur une tablette qu'il n'est que sur un ordinateur. Honnêtement, les specs de l'iPad sont beaucoup moins importants que iPadOS. Ce que permet de faire iPadOS est hyper, hyper, euh, hyper important. On est d'accord qu'on parle des tablettes standards, pas des super haut de gamme, parce que les PROC MX, ça envoie du pâté sévère quand même. Oui, mais Chessman, si je suis objectif dans mon utilisation quotidienne de mon iPad Pro, avec. Un... J'ai pas le dernier avec un, un, le plus gros processeur, mais j'ai déjà celui d'il y a deux ans. Honnêtement, c'est relativement rare dans ma journée de boulot que je fasse appel à autant de puissance. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque, c'est un peu un lion en cage hein, pour l'instant l'iPad. Donc je suis content d'avoir un lion, et de temps en temps, sur certaines manips, je suis content d'avoir autant de puissance, mais on va dire que 80% des usages de mon iPad, j'ai pas besoin d'un processeur aussi gros. J'ai hâte que ma tab S7 soit en fin de vie pour passer un iPad Pro. Beaucoup de mal à travailler avec la tab S7, même avec Samsung, Samsung Dex. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et pourtant, moi j'aime bien les tablettes Samsung. Hein. Il y a des innovations, notamment dessus, qui sont hyper intéressantes, et j'aimerais que Apple fasse la même chose. Mais on est toujours dans le même problème. Une innovation cool ne donne pas le meilleur produit dans un usage quotidien. C'est de la folie moi avec mon iPad Pro qui a 3 ans, je fais des rendus vidéo plus rapidement qu'avec mon MacBook Pro 2018. Non mais en tout cas les iPad Pro sont c'est des dingueries quand même. C'est clair. J'avais une Surface Go 4 Go, c'était vraiment une honte pas une vente facile hein. euh... moi je la trouvais cool la Surface Go parce que je pouvais faire tourner Shadow dessus <rire> voilà voilà Android demande trop de ramener en comparaison de RAM en comparaison de l'iPad, il y a ça aussi hein. il y a ça aussi mais je l'avais montré dans mon dernier test d'une tablette sur Android il y a deux, deux ans, je crois que j'avais testé. On y est presque, ça a vachement évolué, mais il y a quand même des moments où tu sens que c'est pas encore fait pour, quoi. Je perdais mes cheveux et depuis que j'ai un iPad, il repousse. Magnifique argument de vente, euh, Plobel. Le MX Machinal McKin... 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 Mini est bien avec l'iPad. Très bon, très bon choix. Euh, des... Tu laisses ton mécanical à ton bureau, ça fera un excellent clavier pour ton iPad. C'est clair que tablette... Moi, j'ai déjà entendu dans une Fnac, et c'est normal, des gens qui ne sont pas dans nos milieux technophiles pointer une surface en disant « et cet iPad là il est bien ?» iPad a clairement, le mot tablette a été trusté par Apple, hein. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, on passe, putain, 9h15. Euh, on passe au dernier article, je vais vous la faire vite parce que ça concerne les abonnés YouTube Premium, mais c'est quand même une bonne nouvelle. En fait, si vous êtes abonné YouTube Premium, vous allez voir débarquer un nouveau format de visionnage. Alors ce nouveau format de visionnage, je vais dire ah, « mais c'est pas nouveau !» C'est un 1080p. Et c'est que vous ne faites pas de la vidéo, en fait. Derrière 1080p, ce n'est pas un standard, le 1080p, hein, c'est juste une résolution. Mais derrière, vous pouvez avoir des bitrates très différents. Et euh, là, ce que va proposer YouTube à ses abonnés premium, c'est un 1080p avec un bien meilleur bitrate. Ce qui fait que vous aurez une image bien mieux définie, euh, moins... Il y a un test euh, sur la compression. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, de temps en temps, euh, quand vous regardez un docu documentaire animalier qui se passe dans la jungle, ou que vous regardez un match de foot et qu'on arrive à la fin du match et il y a plein de confettis qui tombent. Regardez bien c est, c est, euh, quand dans la jungle, il y a plein de feuilles qui font ça, ou que dans un match de foot ou dans un concert, il y a plein de confettis qui tombent. Pourquoi ce deux, ces deux types d'images sont intéressantes Parce que c'est typiquement, dans ce genre d'image, où la compression chie complètement dans la colle. Et généralement, même sur du Netflix et tout ça, quand vous avez ce type d'image, vous avez un petit moment où ça se met à pixeliser à mort. En fait, c'est un phénomène connu dans la vidéo. Ce type d'image est extrêmement difficile à compresser. Parce qu'il y a énormément de nuances de couleurs différentes. Quand vous avez des confettis qui tombent ou des feuilles d'arbres qui font ça, qui frisotent, on va dire, dans l'image, il y a tellement de nuances de vert et de couleurs que la compression, qui par principe va regrouper des couleurs approchantes les unes des autres pour les traiter comme une seule couleur, ben c'est typiquement ce genre d'image où la compression s'effondre. Ben le bitrate, c'est un petit peu pareil. Derrière une 1080p, vous pouvez avoir un bitrate très bas qui va compresser énormément les images. Donc votre image sera quand même en 1080p, mais le bitrate sera bien moins bon. Et du coup, vous allez avoir des artefacts de compression beaucoup plus souvent, en fait. Euh... Nos amis belges ne voient jamais ce phénomène, il faut gagner pour le voir. C'est méchant, Olex, ce que tu viens de dire. C'est super méchant et euh, les Belges, dans le chat, je vous invite à pointer du doigt Olek en faisant un gros bouhou. Euh, et en plus, euh, la roue tourne, monsieur Olek. Hein. Faites les bravaches aujourd'hui, vous vous en mordrez les doigts demain. Voilà. J'invite tous les Belges à s'acharner sur Olek. <rire> Pendant quelques secondes. Pas d'acharnement. <coughs> Euh... Interdit de spéculer sa vie, Olek. On en a parlé euh, la semaine dernière des batteries amovibles. Non, Guillaume en parle sur TikTok des, euh, des batteries amovibles. N'oubliez pas hein, qu'on est de plus en plus sur TikTok et Instagram. Alors, avec des irrégularités, on essaye de trouver un nouveau rythme pour être plus sur TikTok et Instagram dans les shorts, avec des news aussi, hein. Donc si vous voulez des compléments d'informations, on traite parfois d'articles qu'on a traités dans le mug, mais aussi d'autres, on est sur TikTok et, et Instagram. Et d'ailleurs, un grand merci, euh, Guillaume, si tu es là, euh, actuellement, de porter à bout de bras euh, nos formats courts, euh, parce que moi, j'ai trop de boulot à côté. Oh, les numériques nous rejoignent dans le chat Salut les numériques Salut, salut D'ailleurs, je vous dis un truc, j'y pense hein, comme ça, par hasard. Suivez-nous bien vendredi, vous aurez une petite surprise. J'en dis pas plus. Plus de bière spéciale ni de chocolat belge pour Olek. Oh là là, les punitions sont terribles. J'adhère pas à TikTok. Ben, regarde-nous sur Instagram, KZ. Euh... Ça va trop loin, Olek. Ça va... Non, je, je suis désolé d'avoir lancé la communauté sur Olek. C'est de l'acharnement. Euh, c'est bon, finito, on arrête de s'en prendre à Olek non ça va trop loin l'interdire de spéculos de bière spéciale et de chocolat belge vous allez trop loin là les belges vous êtes dans l'excès, c'est quoi la prochaine étape interdiction de frites <rire> on n'est pas du tout dans la caricature des belges hein et là il y a un belge qui va me dire Ouais, bah, si c'est des frites comme vous les faites en France ouais, euh, pff, on s'en fout hein. mais interdiction de frites belges Double bain, interdiction. Avec de la graisse animale, bien sûr. <rire> Oleg qui dit « Moi j'aime bien les Belges, je leur ai donné ma fille ». Ah oui, ok. Non mais on s'en fout d'où elles ont été créées les frites. Tu sais, il y a plein de trucs qui ont été créés dans un pays et sublimés dans un autre. Et la frite, alors là, désolé pour en avoir mangé, la frite est sublimée par les Belges. La frite française doit être honteuse, et je ne comprends pas pourquoi on dit French Fries. C'est clairement la Belgian Fries qui a gagné le game. Elle a plié le game. Clairement. C'est une frite sans compromis, la frite belge. Le ramen, tout à fait. Ramen, c'est plutôt chinois, les japonais l'ont sublimé. Compromis avec les artères. Oh, tout de suite. Bon, je peux terminer quand même mon article. Vous êtes content là, les YouTube Premium Non, mais en vrai, ça va vous permettre, et c'est ça qui est intéressant, j'aimerais juste terminer là-dessus. Ça va vous permettre quand même d'avoir une meilleure qualité d'image, notamment quand vous regardez sur votre télé. Et moi, par exemple, je regarde beaucoup YouTube à la télé. Plus que sur n'importe quel autre truc. Ça va me permettre de regarder YouTube sans la mettre en 4K. Donc, consommer moins de bande passante, moins d'énergie. Euh, de pas être obligé de regarder. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai tendance à regarder beaucoup de trucs en 4K sur YouTube en me disant, <rire> c'est un peu con quand même. Parce que je, je prends de la bande passante pour rien. Euh... Alors, ça vaut le coup sur certaines vidéos avec des magnifiques images, de la mettre en 4K. Mais là, d'avoir un 1080 optimisé avec un bon bitrate, ça consommera autant de bandes passantes qu'une mauvaise 1080, enfin que la 1080 de base, tout en me garantissant une meilleure qualité d'image. Et moi, personnellement, c'est typiquement le genre de truc qui me donnerait envie de m'abonner à YouTube Premium. Alors, clairement, le meilleur argument de YouTube Premium, c'est la pub. Si vous voulez ne plus avoir de pub dans YouTube... Sans passer par des choses euh, comme les ad bloqueurs qui sont quand même euh, pas tout à fait légales. Euh, enfin, on ne va pas relancer le débat. Je ne je ne condamne pas les ad bloqueurs, mais il y a une manière, on va dire, dans les clous et qui soutient les créateurs parce que je le rappelle, YouTube Premium, une partie de l'argent de YouTube Premium est reversée aux créateurs. Nous, alors que dans le cas d'un blocage de pub. Niet, infinito, hein, pas de revenu du tout quand vous regardez avec un adblocker. Il faut juste le savoir, je ne condamne pas. Euh, voilà, ça peut attirer sur YouTube Premium. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que YouTube offre, enfin, propose un YouTube Premium moins cher en enlevant YouTube Music. Clairement, euh, 11,99€, quatre vingt C'est quand même cher surtout pour des services qui sont dedans qui ne nous servent à rien si tu prends ta musique avec Youtube Premium ça vaut le coup carrément mais euh, d'imposer euh, Youtube Music dans l'abonnement et ne pas proposer une option sans Youtube Music c'est pas top c'est pas top c'est pas top C'est fou hein, que certains d'entre vous ne, ne sachent pas que quand vous. Enfin, il faut le savoir, quand vous regardez avec un, un ad-bloqueur nos vidéos, euh, bah on touche zéro, nous. Votre vue, euh, on s'en fout. Enfin, on s'en fout d'un point de vue. Bien sûr qu'on s'en fout pas, merci de nous regarder. Mais en fait, elle ne nous, nous rapporte rien du tout. Du tout, du tout. mais euh, je, je vous condamne pas de le faire. Je vous demande juste d'être conscient de ce que vous faites. Parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent des adblockers, et après, pff, oh, j'y pense pas. Ça, c'est le problème des autres, hein. le problème de, des créateurs, des petits créateurs, comment ils vont survivre. C'est pas mon problème. Ils ont qu'à se démerder. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui ont cette attitude-là. Moi, je vous condamne absolument pas... Euh, D'utiliser des bloqueurs de pubs. Je comprends qu'il y ait beaucoup trop de pubs pour rendre le visionnage agréable, mais soyez juste conscients de ce que vous faites. Voilà. Les vues adblock ne servent pas au KPI des sponsors. C'est même le contraire actuellement, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de systèmes qui permettent de bloquer aussi les sponsors dans les vidéos. Et nous, je peux te dire que les négociations avec les sponsors, ça devient difficile à cause de ça, surtout dans la tech parce que vous êtes de plus en plus à bloquer même les sponsors. Donc nous, derrière les sponsors, ils disent « Ouais, t'es bien gentil, t'as fait 40 000 vues sur cette vidéo, mais on sait très bien qu'il n'y a finalement que 5 000 personnes qui la voient vraiment, la pub. » Non, non, je ne vous dis pas que vous tuez notre business, mais vous ne simplifiez pas notre business, c'est clair Ne croyez pas en tout cas que les sponsors regardent juste le nombre de vues et ils nous donnent de l'argent pour le nombre de vues. Hein. Ils sont pas cons, hein, les sponsors. Hein. <coughs> et c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, les sponsors, vous allez voir, ils vont être dilués dans les vidéos. Tout ce que je voulais pas est en train d'arriver. On va être obligé de diluer les sponsors dans les vidéos parce que maintenant, vous, vous arrivez à repérer où sont les sponsors. Et donc nous, on va les diluer. On va devoir parler plusieurs fois du sponsor dans la vidéo. Ça me fait chier, hein. Honnêtement, ça me fait chier parce que pour moi, c'est de la pub de plus en plus cachée. Mais euh, c'est ça où crever. Quand vous skippez le moment partenariat dans une vidéo YouTube, ça compte. Ah, mais ben entre, on le sait, on vous voit, on voit ceux qui skippent. Et euh, ouais, ça ne nous aide pas dans les négociations pour les futurs sponsors. Parce qu'ils savent très bien que vous êtes beaucoup à skipper le sponsor, ouais. C'est clair. Je, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, je vais pas vous cacher les réalités du métier. Après, on ne se plaint pas plus que ça. C'est juste qu'on va dire que le business est un peu plus compliqué qu'avant, quoi, c'est clair. Et que si vous voulez un moyen, moi je vous donne un moyen, alors hélas, ça n'empêche pas effectivement les sponsors dans les vidéos. Mais YouTube Premium va au moins vous enlever les publicités qui sont gérées par YouTube. Non, alors je sais que vous ne pouvez plus les voir en peinture, les sponsors, et que c'est répétitif et tout. Non, les sponsors, toi tu nous le dis, et... mais... Vous savez, la répétition, hein, les rhino Shield, etc., c'est des succès commerciaux derrière. Donc ça marche. Je sais que c'est chiant, mais la pub, ça doit être un peu chiant. Sinon, ça ne marche pas. Euh, si ce n'est pas un peu agaçant. Si vous l'oubliez tout de suite, la pub, elle n'a aucun impact. Euh, et je sais que certains d'entre vous vont me dire ah, « Non, mais moi, je boycotte les, les, les marques qui m'énervent. » Oui, mais en fait, aujourd'hui, si je vous dis coq pour smartphone, vous pensez à qui Si je vous dis VPN, vous pensez à qui donc le rabâchage, ça fonctionne hyper bien, parce que le cerveau humain marche comme ça. Bon, vous savez quoi Je vais garder la tartine pour un autre jour, parce que c'est un sujet intemporel. Euh, la tartine ne devait pas porter effectivement sur le marché de la photo aujourd'hui, et que la majorité des photos sont faites avec smartphone. Mais c'est tout à fait un sujet que je peux vous faire, même peut-être cet été, si on n'arrive pas à le mettre dans un mug... Un live impromptu, on parle photo ensemble, euh, je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Moi ce que je vous propose plutôt, parce qu'il est 9h29, c'est de se faire 10 petites minutes de cornfac, on est sur des débats intéressants et on peut continuer. Et ouais, non, mais c'est des sujets intéressants. Moi aussi, je suis YouTube Premium. Et je, je comprends aussi, l'autre jour, j'ai regardé YouTube sans mettre mon, mon compte. C'est clair que ça devient irregardable tellement il y a de pubs. Hein. Enfin, ce que je vais dire, c'est que ça devient aussi irregardable pour moi que la télé. Que la télé où il y a beaucoup de pubs. Aussi irregardable que la, la télé aux états unis Si certains d'entre vous connaissent les états unis regardez la télé là-bas, mais tu te tires une balle tellement il y a de pub, quoi. Donc pour moi, YouTube est devenu aussi irregardable que la télé. Mais le Indiqué, tu n'as peut-être pas suivi ce qu'on a dit il y a cinq minutes. On sait bien qu'il y a des bloqueurs de pub qui marchent très bien sur YouTube. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que les bloqueurs de pub, c'est peut-être confortable pour vous. Mais réalisez quand même. Je vous demande pas de culpabiliser. Réalisez quand même que vous privez vos créateurs de contenu préférés. Et je parle pas des gros. Hein. Je parle pas des 15 personnes en France qui gagnent des millions avec YouTube. Je vous parle de nous. Soyez juste conscients. Que nous, on touche zéro quand vous bloquez les pubs. Et que, à force de toucher zéro, certains d'entre nous risquent de disparaître. Ou alors de mettre... Vous savez, moi, il y a plein de gens, et je vous comprends, qui disent « NaoTech, c'est pas comme avant, maintenant, il y a des sponsors dans quasiment toutes les vidéos. » Et je comprends, et quelque part, je vais être honnête avec vous, ça me fait chier aussi. » Il n'y a pas si longtemps, il y a trois ans, je disais wow, « Sponsor, pas plus d'une vidéo par deux ». Mais aujourd'hui, économiquement, on est quasiment obligé de mettre un sponsor par vidéo. Pourquoi Parce que les revenus publicitaires de YouTube, c'est devenu peanuts, ça paye le café. Pourquoi Parce que dans la tech, tout le monde utilise des bloqueurs de pub sur les sujets tech. Donc Moi, je vous, je vous raconte la vérité, je vous raconte ce qui se passe, vraiment. Je, et je ne vous demande pas de culpabiliser, encore une fois, je ne suis pas là à vous accuser. Je vous demande juste d'en être conscient, de ne pas jouer les autruches en disant « ouais Non, mais ça, ce n'est pas mon problème. » Et derrière, de vous réveiller un jour en disant « Mais merde, ils sont passés où tous les créateurs de contenu intermédiaires là Il n'y a plus que Squeezie, il n'y a plus que euh, Michou, il n'y a plus que, euh, que euh, Mastu euh, sur YouTube. Ils sont où les autres que j'aimais bien, qui étaient un peu plus petits Ils sont où C'est ça que je vous reprocherais en fait. C'est d'ignorer les réalités du marché. Derrière de vous réveiller, il sera trop tard. Piole, Hadgard ça rémunère pas les créateurs Ah non, pas du tout, non. Non, non. Non, YouTube Premium, par contre, on gagne de l'argent, plus d'ailleurs que la pub. C'est-à-dire que quand un YouTube Premium regarde notre vidéo, il euh, y a un cut, ce qu'on appelle un cut, donc une part de l'argent euh, du YouTube Premium qui nous revient, qui est plus, même dix fois plus grande qu'une vue publicitaire. Là où une vue publicitaire va nous rapporter 0,01€, une vue premium va nous rapporter 0,01 euros. Ou 0,1 euros, je crois. Ben, bah, euh, Niris, euh, c'est intéressant parce que souvent les gens, ce type de débat se conclut par il faut trouver autre chose que la pub pour vous financer si je le répète si un génie parmi vous a la solution je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait l'avoir parce que depuis qu'Internet existe on n'a pas trouvé mieux que la pub pour financer le gratuit Ça donne quoi l'ancien nouveau studio après le dégât des eaux Stand-by, les assurances euh, traînent les pieds. Ça existe sans la pub, ça s'appelle un abonnement. C'est pour ça on était en train de parler de YouTube Premium. Quoi. En fait, il y a un moment, je comprends les histoires de budget, hein, mais il y a un moment, dites-vous que si vous payez Enfin, si vous regardez plus YouTube aujourd'hui qu'une plateforme de SVOD, que ce soit un Netflix, un Disney et tout, mais que vous regardez beaucoup plus en termes d'heures YouTube... Posez-vous peut-être la question, est-ce que je devrais pas lâcher mon abonnement au SVOD que je regarde plus du tout, et me prendre un YouTube Premium Vous êtes, En plus, il est sans engagement, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la stratégie des abonnements, ça va être ça. Et nous, on commence à le faire avec Marion, on s'abonne, on se désabonne de certaines plateformes. Là, on a repris Paramount Plus pour regarder 1923 avec Harrison Ford, mais on a profité d'une offre à 1 euro le mois. On a mis un rappel pour nous rappeler de nous désabonner dès que l'abonnement passera à 7 euros par mois. On est en train de se poser la question si on va arrêter Netflix pour l'instant, euh, mettre Disney en stand-by en attendant que certaines séries. Voilà, aujourd'hui, il va falloir être agile sur les abonnements, en fait. Euh, « Après tes limites avec ta commu, si grosse commune, tu peux switch, une partie va suivre, mais rebuild ta commu sur Kik, pas toujours rentable. On » a, On a beaucoup abordé le sujet Kik en début d'émission, euh, à moins que vous ayez une question précise, on ne va peut-être pas repartir dans le débat. « Perso, j'essaie de m'abonner un minimum de choses possibles, c'est un gouffre à argent, abonnement à internet, plus sport et c'est tout. » Chacun gère son budget comme il veut. Il hein. euh... ah, y a des applis. Alors, ça devient un métier de regarder un film ou une série. Il y a des applis pour t'aider à ça. Nous, euh, on utilise des applis qui nous permettent de voir si on regarde telle ou telle série, quels sont les abonnements SVOD qu'il faut prendre. Ce... T as, t as des aides de plus en plus pour faire ça. Il y a un site, je ne l'ai pas en tête, mais... bah après pour dire les choses franchement je vous demande pas de trouver des solutions à nos business models c'est pas votre job moi je vais pas vous dire comment gagner votre vie je vous dis pas euh, je, je me permettrai pas d'avoir un avis sur votre business model euh, donc on vous demande pas de résoudre le problème des créateurs la seule chose que je vous demande parce que je l'ai déjà vécu avec no watch d'ailleurs hasard. J'ai euh, la tasse No Watch. Ce que j'ai vécu avec No Watch et qui, qui m'a fendu le cœur, c'est que c'est le jour où on a dû arrêter No Watch pour des problèmes financiers, que tout le monde s'est réveillé en nous disant on veut vous aider. Et c'était trop tard. C'était trop tard. Aujourd'hui, moi, tout ce que je vous dis, c'est que les, créa les créateurs intermédiaires... Encore une fois, je vous parle pas de l'ENA Situation, je vous parle pas de Squeezie, je vous parle pas de Webedia, des gens qui ont réussi, et grand bien leur face, à faire des business models solides avec leur création de contenu. Le haut du pavé qui représente, allez, grosso merdo, 30-40 personnes en France. Moi, je vous parle de la masse de créateurs. Inter je ne vous parle pas non plus des petits qui ne peuvent pas en faire un métier et qui gagnent pas assez d'argent. Je vous parle de la masse intermédiaire qui a de plus en plus de mal, parce qu'elle se fait écraser par, effectivement, les grosses audiences, et le nouvel algorithme, par des business models de plus en plus compliqués. Elle est un peu attaquée de toutes parts. Voilà. Je ne veux pas vous alarmer, ça fait trois ans que je vous le dis, ne soyez pas complètement surpris si vous voyez cette masse de créateurs intermédiaires diminuer de plus en plus. Et n'attendez pas le dernier moment pour les aider, c'est tout ce que je vous dis. En parlant de ça, j'aimerais remercier Nyarki pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Naotech go, go, go. Euh... Oxno, pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Steph Lestat, pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Peiko... Paycoman02 pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci, monsieur Sey, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci, Pierre Tolks, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci, Néo9256, pour ton trente et unième mois d'abonnement. Je l'ai déjà dit en début d'émission, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous, les contributeurs. Grand, grand merci. Ben, je comprends ce que tu dis des briques, tu dis il y a beaucoup de créateurs on peut pas tous les payer individuellement moi je vous dis juste par exemple de prendre Youtube Premium et de continuer à regarder des créateurs intermédiaires c'est un moyen de nous payer tous de plus avoir de pubs. donc c'est pas complètement déconnant si tu passes beaucoup de temps à regarder nos contenus c'est juste ça que je veux dire en fait je vous demande pas de seber tous les créateurs ça c'est encore autre chose Ce serait bien aussi de militer pour que YouTube vous rémunère plus, ils font beaucoup de bénéfices. C'est faux, Karadoc. Va voir ma vidéo. Euh, YouTube, c'est pas gratuit. Euh, YouTube a commencé à être rentable à peine en 2015. Bon, vous me direz, ça fait presque 10 ans. Ils deviennent un peu bénéficiaires, mais je te garantis que c'est absolument pas une machine à cash, YouTube. Bah, on le voit bien avec Twitch, hein. Euh, le business de la diffusion de contenu sur Internet coûte extrêmement cher à Google, à Amazon et aux autres. Et c'est des business qui ne sont pas. Euh, qui sont difficiles. Et je pense que si YouTube. Euh, il pourrait nous rémunérer un petit peu plus, mais ça les mettrait en fragilité. Moi, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. <coughs> Oui, je le redis, hein, comme le Twitch Turbo, euh, un abonné YouTube Premium nous rapporte plus d'argent que quelqu'un qui regarde les pubs sur YouTube en nous regardant. Merci Moutchou pour ton 11e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Je le redis ce qui coûte très cher dans la diffusion de vidéos et de contenus sur internet, c'est la bande passante. et tout Google qui soit tout Amazon qui soit, la facture de bande passante ils doivent la payer. Ce n'est pas une question de serveur qu'ils ont, c'est une question d'élasticité de la bande passante. Euh, en fait tout le data qui passe sur internet c'est payé à d'autres boîtes hein, qui régulent en fait cette bande passante. Et ce n'est pas parce que Google a quelques câbles sous-marins qu'ils ne doivent pas payer la bande passante. Je sais que je le répète, et ceux qui regardent le mug depuis longtemps se disent « ah oh, putain, il va encore nous parler de sa putain de bande passante. » Mais il y a encore plein de gens qui ne comprennent pas ça, quoi. C'est une question de tuyaux, et encore pire, c'est une question d'élasticité des tuyaux. Et, et ça coûte aussi très cher à Netflix. Mais paradoxalement, Netflix, ça va coûter moins cher, par exemple, que Twitch. Twitch doit diffuser des lives, donc la compression est beaucoup moins grande sur un live. Donc, et, et, et beaucoup de gens regardent le même contenu au même moment sur Twitch. Donc c'est l'élasticité du tuyau qui va coûter cher. J'en peux plus de la bande passante Ouais, non mais désolé, mais c'est un peu mon credo, mais... Il y a tellement de gens qui, même je le vois sur Twitter, ont des raisonnements sur, euh, sur l'économie du web et qui oublient cette donnée fondamentale que ce qui coûte cher dans Internet, c'est la bande passante. C'est pas les salaires, c'est pas les serveurs, c'est pas ça, c'est la bande passante. quoi. Bah, je... Va t'informer sur les coûts de bande passante quand même de YouTube. Combien ça coûte à Google Quand tu dis que Google ne paye pas vraiment de bande passante. Je sais qu'il y a des accords de peering. Justement parce que Google essaie de diminuer la facture. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était 5 milliards de bandes passantes euh, que j'avais citées dans la vidéo. Je... C'est dû que je ne veux pas dire de bêtises. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi financer un reportage comme ça. Mais un jour, ça m'intéresserait carrément de faire un reportage sur combien coûte vraiment Internet. De vous dire quelles sont les boîtes qui gèrent ça quels sont les vrais coûts d'Internet Parce qu'on ne nous, on nous dit rien. Pour ne pas nous angoisser, en fait, pour cacher le business du YouTube, du, du Internet gratuit, on ne vous parle pas des vrais coûts des choses, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient monétaires. Mais aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, ça demanderait un gros travail journalistique, probablement une équipe, pour faire les choses bien. Ce n'est pas le genre de truc. Nous, on n'a pas les reins assez solides pour financer ce type de reportage. Ah ouais, ça serait super intéressant. Je rêverais de faire des reportages comme ça. Mais ça serait lourd à financer. Hein. Faut demander une collab avec Orange. Ça pousse pas sur les arbres, hein, ce type de négo. Une équipe, Pépé Garcia le fait tout seul. Mais bah, il est tellement mieux que nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Newt Il n'a pas de sponsor, il n'a pas d'équipe et il fait tout mieux que nous. Ben, C'est un dieu, Pépé Garcia. <rire> non, Pépé Garcia, vous le direz de lui-même, il est dans le milieu des journalistes aussi. Un reportage comme ça, tu pourrais le revendre. Mais avant de le revendre, il faut que je le finance, les gars. Vous êtes parfois d'une naïveté économique confondante. <rire> eh, il est 9h45, on est en train de me foutre dehors. Vais-je faire de la résistance ah, Mais vous me lancez sur mes sujets favoris. Cagnotte participative. Tu sais que rien que de lancer une cagnotte participative, ça demande pas mal de boulot. Hein. Pour la réussir. Oui, merci de couper le live. Merci d'avancer. Mais. Non, en vrai, oui. Il faut, faut que j'y aille. Pitié. <rire> Diolec. Le problème, en plus, vous, je sais que vous, vous trouveriez ça euh, fascinant et passionnant. Après, c'est là où, effectivement, ce serait pas déconnant de travailler là-dessus avec Micode, mais ça serait peut-être compliqué, parce que si je donne l'idée à Micode, il va le faire tout seul euh, Puis il a certainement l'idée aussi, euh, mais c'est des reportages lourds. Micode a un talent, et que je le reconnais, c'est arriver à faire des vues sur des sujets comme ça. Je suis pas sûr que nous, on arrive à faire beaucoup de vues sur un sujet comme ça. Ça vous intéresse, vous Mais quand ça vous intéresse, vous, ça ne nous, nous garantit pas, nous que ça va faire des vues grand public hein. donc euh, j'ai pas assez confiance en notre capacité à à faire comme Micode et là j'avoue que je reconnais qu'il a un talent génial Micode en ce moment il arrive à faire des reportages sur des sujets hyper pointus à les rendre suffisamment grand public, à bien les marketer bon il a une bonne commu maintenant derrière lui ça pousse le truc au début nous on n'a pas la force de frappe d'un Micode hein. c'est clair non, mais euh, très honnêtement, je veux dire, gros, c'est pas moi qui ai inventé l'idée de combien coûte Internet. Je veux dire, euh, c'est pas, pas une idée révolutionnaire hein, de faire un reportage là-dessus. C'est la journée des enfants le mercredi chez Naotech. il n'y a rien à faire le... après le mug apparemment aujourd'hui. Putain, si, j'ai une énorme journée en plus. Bon, allez, on va arrêter on va arrêter là. Euh... Grougou, je sais bien. Mais si ça peut te rassurer, c'est pas dans mes cartons de mémoire. Oui, bah ça le sera peut-être. Coucou à toi, Grougou. Je ne sais pas qui tu es de l'équipe de Micode, mais bienvenue à toi. Mais si un jour on peut discuter avec Micode de comment on pourrait faire des choses ensemble sur ce type de grand reportage, moi, ça m'intéresserait carrément. quoi. Et on peut euh, discuter euh, après de revenus sharing euh, sans problème là-dessus. Euh, J'ai aucun tabou là-dessus. Euh, ça pourrait être effectivement intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous retrouve vendredi. Demain, c'est Guillaume qui vous fait le mug. Il euh, y, y, a, y a des vidéos qui arrivent. Elles sont juste un peu compliquées à produire en ce moment. Donc vous risquez d'avoir un petit peu de latence dans les vidéos YouTube et d'un coup <rire> d'en avoir deux, trois qui sortent. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Bah, on a déjà fait une vidéo avec Micode hein, sur la chaîne. Allez voir, on a parlé des raccourcis sur iOS avec Micode, c'était super cool. Super, super cool. On adore Micode. Et on vous fait des gros bisous. On va faire également un raid. On va faire un raid... Tiens, Pépipin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de raid chez Pépipin. Euh, petit raid chez Pépipin. Let's go. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao